0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La vieja raza, soy Alejandro Guardiola y os traigo en este episodio de La vieja raza muy especial la reseña de un libro, uno de esos libros que me he traído del Festival Celsius de Avilés de ciencia ficción, fantasía y terror el libro se trata de El morador de Daria Pietrzak Daria, no Daria me lo enseñó a decir bien Alberto Plumez del libro de Ciberdark ¿eh? daría, no daría, si digo daría me azotáis con 100 latigazos pues os voy a hablar de este libro de terror me lo he pasado muy bien leyéndolo, está ahí dilatando mentes y bueno, vamos a desmenuzarlo un poquito, eso sí, sin spoilers Bueno, pues ya desde la portada, un poco, nos están enseñando qué es lo que nos vamos a encontrar en esta novela de terror, primera novela publicada. Aunque Daria tenía una colección de relatos publicada anteriormente en la Biblioteca del Laberinto, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, es que ni siquiera lo miró en la solapa. Y la verdad es que el morador debe estar funcionando bastante bien, por lo menos el mío, es un libro del año pasado, que se publicó el año pasado, en 2021, y el mío ya es la segunda edición, o sea que la verdad es que el libro de Daria debe estar funcionando bastante bien entre los aficionados, por las reseñas, entre el boca a boca, y la verdad es que me alegro un montón que eh, libros de escritores españoles, bueno, ya es de origen polaco, pero bueno, yo creo que la podemos llamar perfectamente escribe en español, la podemos llamar perfectamente escritora española, y me alegro un montón que eh, precisamente... Eh, se consiguen reimpresiones, reediciones de libros de eh, nuestro género, del género fantástico porque eso ayuda a dar a conocer a actores que tienen talento, que tienen valía que escriben historias interesantes como es el caso de Daria y, y, y bueno, ya desde la portada que vamos a mirar porque creo que es el mismo artista que suele realizar las de Dilatando Mentes habitualmente Raúl Ruiz es el responsable de la portada de la novela de Daria. El otro artista con el que suelen colaborar la gente dilatando mentes es Juan Alberto Hernández, por ejemplo, que hizo la portada de Flores para una niña muerta de Mar Goizueta. Bueno, pues ya desde la portada nos está indicando que es una novela de terror ambientada en una casa. Y bueno, pues va un poquito de eso. Por cierto, como siempre, la edición de la gente dilatando mentes, un 10. Estos libros, eh, a poco que te guste el género de terror, mmm, se nota el cariño, el mismo con el que lo editan esta gente. Desde las páginas de guarda, desde eh, las introducciones, desde lo cuidado que está, mmm, pequeños detalles como pueden ser, hasta la biografía del autor, los encabezamientos de los capítulos que vienen con una ilustración, bueno, es más o menos... Genérica, pero oye, que quieras que no, pues te ayudan a meterte un poquito en la historia y que se ve pues que el, el interés por pues, ser un poco diferente a todo lo que abunda por ahí de, de Editorial Grande, y oye, que, que bien agradecido, y, y además suelen venir. Aparte con un posfacio, en las últimas ediciones, básicamente con, con unas notas también del, del propio autor, de la propia autora en este caso, de cuáles son los eh, autores que han influido a la hora de, de escribir la historia que tenemos, que tenemos delante tiene como, pues creo que llega a las 300 páginas con lo tanto introducción, posfacio como esas breves notas esa eh, breve descripción de las influencias de, de la autora creo que llega a las 300 páginas pero que la historia va a andar por las 280 o así eh, son pocos capítulos, pero son relativamente largos. Creo que son 12 capítulos, si no me equivoco. Ahora mismo lo estoy ejerando. 8, 9, a ver, el último. Con agradecimientos. Un epilo. Pues ahora mismo os lo digo. 10 capítulos, pero son bastante largos. O sea, cada capítulo es casi como... como... Una novela corta. Eh, ¿Os va a gustar El Morador? Si os gustan las historias de Shirley Jackson. Eh, la maldición de Hill House, Blind Mano... Si os gustan estas adaptaciones que ha hecho últimamente Netflix de la mano de Mike Flanagan... De todas esas historias clásicas que se llevaron... Eh, bueno, la de Hill House, si no me equivoco, tiene la adaptación de los 90... Y luego una anterior de los años 60, 70, una cosa así. Eh, Disculpad mi desconocimiento, lo estoy diciendo completamente de memoria. La de los 90 era bastante regulera y la serie de Netflix está bastante bien. A mí luego lo que ha ido haciendo Mike Flanagan no me ha terminado de gustar. Brian Malo no la he visto y la misa de la medianoche pues tiene momentos, pero creo que, que, que falla en el hecho de que los capítulos sean tan largos de que los diálogos de los personajes sean poco menos que pues que eso que, que, que echar el discurso que pontificar pero bueno el ambiente y el terror lo consigue y eh, Daria se ha fijado bastante en, eh, eh, en estas obras a la hora de escribir el morador y os leo algunas de sus influencias como puede ser pues eso Shirley Jackson la maldición del encantamiento de Hill House eh, William Hope Dawson la casa al final del la casa en el, en el borde del fin del mundo, creo que se llamaba en español. Eh, no me acuerdo. HP eh, Lovecraft también. ¿Qué más tenemos por aquí? La entidad de Bárbara Hersey. Al final de la escalera. Eso en cuanto a cine y luego en cuanto a obras pues también leyendas del este de Europa, porque ella viene de Polonia y como no puede ser menos, pues las leyendas del folclore del este de Europa, como pueden ser Baba Yaga esta entidad que vive en, en una casa que tiene como único pilar una pata de pollo y que es una especie de bruja a veces benévola, a veces maligna dependiendo del de, eh, cuento que nos estén, del que nos estén hablando. Y más cositas por ejemplo, de las que habla eh, Daria, por ejemplo, eh, influencias también pues, por, de la propia Nieves Moríes, la Colina de los Arándanos, eh, más góticas como pueda ser eh, La Maldición del Castillo de Otranto, eh, ¿qué más? La Casa de la Colina Negra, Peter Straub y Stephen King, La Casa de los Siete Tejados de Seven Gables... Y la casa infernal de Richard Mattison que mira, fíjate, esa, esa influencia ya me había dado yo cuenta pero no me, había, no me había percatado que la había puesto aquí lo de la casa infernal de Richard Mattison eh, los sucesos de la casa de Amityville y bueno, ya pues eso cita pues es, desde Edgar Allan Poe, Shirley Jackson, H.P. Lovecraft, Stephen King José Antonio Cotrina, Richard Mattison, Clive Barker eh, Nieves Moríes o incluso Dan, da, eh, Mark Danielewski La Casa de Hojas, si no lo habéis leído No sé qué estáis haciendo con vuestra vida En la edición de Palo de o, Pálido Fuego Y Alfa, ¿cómo se llamaba la otra editorial? Porque es una coedición entre los editoriales La Casa de Hojas de Mark Danielewski Ya le podéis echar un vistazo Os va a volar la puta cabeza Y... Eh, bueno, pues habla también pues, De las típicas... Eh, películas del género noventero de ese slasher, tanto las de scream como todas estas de asesino en serie que constituyen ya una serie, una serie un subgénero casi propio dentro del, del género de, de terror las casas abandonadas en el campo, las mansiones encantadas, todo ese tipo de cosas son los que han influido a Daria a la hora de escribir El Morador Daria, ya ha dicho Daria, Daria, comienza a comentarnos en El Morador la historia de dos hermanos gemelos, Greg y Liz, cómo eh, van a pasar los veranos a la casa que tienen sus abuelos en algún inde lugar indeterminado en el campo. Luego más adelante podemos averiguar que a lo mejor es los Estados Unidos, algún país occidental anglosajón, no lo sabemos con seguridad. Lo que es seguro es que esa casa está en medio del campo, eh, cercano a un pueblo, pero relativamente alejado, unos, no me acuerdo si eran 10 o 15 kilómetros del pueblo más cercano, y esa casa se encuentra completamente rodeada por un campo de bonitos dientes de león amarillos, que es una de las cosas que más recuerda siempre Liz de esa casa, y bueno, eh, nos, comenta, nos com empieza comentando eh, uno de esos veranos cuando debían tener 8, 9, 10 años los hermanos y eh, los recuerdos que tenía de cómo jugaban de cómo salían por ahí al campo cómo salían a explorar cómo eh, jugaban en los ríos o arroyos cercanos con historias inventadas y bueno, como luego más tarde eh, con sus abuelos a adoptar a unos perros, pues eso aumentó todavía el, el sentimiento de, eh, de querer quedarse, de no querer irse y todas esta, estas historias de veranos, de la infancia, de tiempos pasados con los abuelos, siempre son historias que no sé qué tienen pero que te acaban enganchando, no sé si es porque te acaban llevando a esos tiempos en los que eras feliz simplemente jugando y no tenías ningún tipo de preocupación y que nos llevan a esa infancia en las que básicamente pasar el tiempo con nuestros abuelos era lo mejor del mundo y bueno, prácticamente en el primer capítulo Daria lo, lo consigue y bueno, luego vemos más adelante cómo la historia cambia, el punto de vista de la historia no deja de ser Liz y cómo eh, todos estos recuerdos de esos veranos vividos con su hermano, esos tiempos de juego en el pueblo, en la cabaña de los abuelos, esos tiempos de felicidad eh, cambian cuando ella regresa a la, la casa, eh, tiene que hacerse cargo de algunas cosas y regresa a esa casa ya adulta, tiempo ha pasado, se ha distanciado de Greg, que eh, tiene familia... Eh, Liz no se ha casado ni tiene hijos pero Greg sí, Viven eh, a cierta distancia aunque siguen en contacto, siguen muy cercanos y bueno como eh, eh, todos esos recuerdos de la infancia vuelven a Liz cuando vuelve a esa cabaña completamente cambiada, diferente y empieza a averiguar poco a poco a medida que va pasando tiempo en la casa ciertas cosas que a lo mejor cuando él y su hermano eran pequeños no se habían percatado de ellas. La historia va avanzando a nuestros ojos lectores a medida que eh, Liz va descubriendo un poco lo que es la historia de la casa y por ende también de su familia de manos de eh, una vecina, gente conocida del pueblo y le va a servir para darse cuenta que quizás no era todo eh, felicidad o no era todo alegría eh, cuando ellos visitaban a los abuelos y que a medida que vamos avanzando en la lectura se va a dar lugar una especie de narrativa en capas. Cada capítulo va a ser una capa más profunda de narración y nos vamos a ir sumergiendo en una historia que a la vez va a tener otra historia ...lo típico de, de Story Within the Story... ...que ya hacía Shakespeare en Hamlet... ...que nos cuenta la historia a través de una falsa representación de teatro... ...para acusar a su tío del asesinato de su padre. Bueno, pues esto va a servir eh, como, por así decirlo... ...un paso, un escalón en el que nos vamos a ir hundiendo cada vez más en la narrativa de la verdadera casa de la historia que nos va a ir contando daría poco a poco. Cada capítulo va a ser un escalón más que vamos descendiendo hacia ese lugar del que a lo mejor queremos salir corriendo. Es como si la autora utilizara la técnica del manuscrito encontrado, por así decirlo, ya sabéis, ese tropo de la narrativa que consiste en que el personaje protagonista se encuentra un manuscrito de otro personaje que lleva tiempo en algún lugar y nos cuenta la historia mientras nos está leyendo o traduciendo o transcri transcribiendo como mm, mero conductor de la historia para nuestros ojos lectores. Y Daria se vale de eh, esa técnica, solo que... Por así decirlo, dentro del manuscrito encontrado hay otra historia eh, que nos va profundizando todavía más en la historia, valga la redundancia, de la casa que, eh, en la que pasaba los veranos junto con su hermano y sus abuelos. Y Liz va a ser este testigo, por así decirlo. El ejemplo que se me ocurrió cuando terminé el libro fue la película de, de Inception de Christopher Nolan la de Leonardo DiCaprio que en cada uno se va como eh, introduciendo en niveles más profundos del sueño ¿vale? a medida que van avanzando en la historia y que mmm, subir de ir deshaciendo esa eh, intromisión en niveles más profundos del sueño cada vez es más complicado y volver a los anteriores hasta en el que te encuentras físicamente cada vez es también más eh, difícil, es más complicado y tiene mmm, mayores consecuencias. Pues algo así me ha parecido a mí la narración. Cada vez que nos contaba una nueva historia era como meterse en ese nuevo mundo dentro del mundo una capa más de significado, una capa más de narrativa, una capa más de profundidad que le añade textura y que le añade ambientación y que le añade una atmósfera muy densa a la historia del libro porque realmente Liz la verdad es que lo que nos cuenta es un narrador pero bueno sabemos poco de ella pero lo justo es que no hace falta contar más que ella básicamente es el conductor de la historia los ojos a través de quien vamos a ver la historia y lo que le ocurre básicamente es que eh, siente una extraña presencia en la casa y allí no hay nadie y a través de sus ojos vamos a ir iniciando una investigación que nos va a llevar a obtener respuestas y que ahora misma le va a llevar a obtener respuestas y a averiguar también secretos de su familia. Porque la familia de Liz también guardaba bastantes secretos y eso nos lo van a ir contando poquito a poquito. Ya os digo, cada paso que vamos dando en la historia es un peldaño más que vamos descendiendo hacia el terror. Y todo esto se realiza mediante cartas, diarios, conversaciones que va teniendo la protagonista tanto con gente que ha conocido o que lleva viviendo muchos años en el mismo pueblo de sus abuelos como eh, investigaciones, cosas que encuentra y toda, todo eso también tiene una parte un poco eh, Lovecraftiana en el hecho de, de, de ir averiguando a través del los del, del texto escrito de lo que vamos encontrando nos van contando la historia a través del de punto de vista de otro personaje en que en su momento vivió los hechos que, eh, de los que estamos buscando respuesta todo todo eso y además las cartas eh, esa vecina que es básicamente una de las mejores amigas de la abuela de Liz pero también un poco vieja del visillo que está enterada un poco ...de todo lo que ocurre en el pueblo... ...que es esa típica cotilla... Eh, ...bien vista en este caso... ...porque lo único que hace es aportar información a la protagonista... ...y bueno, como ella... ...también a medida que va averiguando cosas... ...pues eh, tiene que tener claro que debe tomar... ...una decisión en base a sus descubrimientos... ...y sobre todo volver a reconstruir esos momentos en su infancia... ...en los que... Ella pensaba que las cosas eran de una manera, pero a medida que va avanzando la narración se dan cuenta que en realidad no eran como, como de niños pensaban que eran, sino que eran de otra forma, completamente diferente. Y todo eso hasta que eh, consigue la protagonista interiorizarlo, aceptarlo, etcétera. El morador de Daria Pietzak me parece que es una novela de terror muy entretenida que, ya os digo, se construye a base de capas de narrativa cada vez más profundas en las que te vas sumiendo apenas sin enterarte y que cuando te quieres dar cuenta estás tan sumido en el fondo que ya te ha llevado al terreno donde la autora quiere y es complicado salir de ahí y la verdad es que creo que lo ha conseguido, lo ha hecho muy bien, que está muy logrado la forma en la que construye esta historia, eh, creo que la atmósfera se va, pues eso, tejiendo. A medida que os decía que vamos descendiendo en ese eh, pozo sin fondo de, de la narración, por así decirlo, ese descenso a los infiernos, es eh, eso tan oscuro al que vamos bajando cada vez más, eh, la verdad es que va construyendo una a, atmósfera eh, como si esa atmósfera estuviera compuesta de ladrillos, de tensión y en cada capítulo es como si fuera poniendo un par de ladrillos más y va tirando el mortero y le va quedando, le va quedando una pared bien sólida en la que se puede mascar la tensión, el terror creciente de la protagonista y el nuestro propio como lectores al ir siendo también testigos al mismo tiempo que la propia protagonista de qué es lo que está sucediendo, de cuál es el misterio de qué es lo que ocurre en la casa y, y bueno, sobre todo por qué es el motivo que ocurre y todo eso acompañado pues de eh, leyendas locales ya os digo que el tema de los textos manuscritos es bastante importante y eh, todo eso ambientado en una época actual de internet, de teléfonos móviles y yo creo que aquí la verdad es que pues, excepto cuatro referencias a alguna cosa de moderna, podría estar perfectamente ambientada también en los años 60, en los años 70. Y bueno, se nota el buen gusto de la autora, las influencias de sus autores, de sus lecturas, de sus influencias también en la audiovisual, en el cine. Y eh, creo que es una historia, una novela muy conseguida. En apenas 280 páginas te cuenta algo que tiene bastante ritmo, que se va cociendo a fuego lento, pero sin que se haga pesado, sin que se haga demasiado tedioso, sino que cada una de las historias, cada una de esas capsulitas que te va soltando, en la que te vas metiendo poco a poco, en algún lugar leía o decía alguien que era una historia como si fueran muñecas rusas, pues por así decirlo, porque la verdad es que vas destapando una y dentro te encuentras otra, pero... Eh, yo creo que al contrario que las matrioscas, que el, el muñeco que te encuentras dentro es más pequeño que la anterior, para mí la historia que te encuentras dentro todavía es más complicada y más tenebrosa que la que acabamos de leer. O sea que en realidad aquí las matrioscas que va ocultando cada una de las historias es todavía más grande, más tenebrosa, más oscura y más terrorífica que la anterior. Creo también que es un libro que no es bueno pegarse una panzada a leerlo, aunque es bastante breve. Ya os digo, los capítulos son un poco largos, entonces yo creo que lo ideal sería leer un, cap un capítulo al día siguiente otro, pero que no es bueno realmente pegarse una panzada a leer este libro porque es de esos que lees un capítulo y quizás hay que dejarlo un poquito en reposar que ese efecto de la narrativa que os estoy diciendo que te atrapa como una tela de araña y no te suelta, ¿eh? no te puedes escapar de él, pues dejarlo actuar, dejarlo que vaya tejiendo esos hilos en tu cerebro, en tu cuerpo, esas sensaciones que pretende transmitirnos la, la autora de esas historias dentro de la historia y que vayan creciendo, se vayan ramificando en tu cabeza y volver al día siguiente en tu sesión de lectura y pegarle otro, otro repaso, otro capítulo. Además, otra cosa muy interesante de los libros de dilatando Mente es es que eh, varios de ellos suelen incluir... Eh, listas de reproducción... creadas por los autores... para que las podáis leer... yo en este caso no lo, no lo he reproducido... no lo he mirado... pero bueno... que, que es, otro, es otro punto más a favor de... la gente dilatando mentes... Es que se, se preocupa tanto por esto... fijaos que en el audiovisual... Eh, la mayor parte del éxito... de un producto comercial... ya sea una serie... ya sea una película... Está en la banda sonora, porque es la que nos mete en la sensación que nos quieren transmitir los autores. Pues imaginaos, lo hablaba esto yo con Brito, eh, no sé si era por WhatsApp o en algún podcast que grabamos, imaginaos Psicosis sin su banda sonora. ¿Ya? ¿Lo habéis pensado? Pues perdería la mayor parte de ese suspense, de esa inquietud, de ese miedo que provoca la película de gisco pues imaginaos leer esta historia también con contenido, con, con música curada por el propio autor que considera adecuado para acompañar su historia pues yo creo que la verdad es que eh, la experiencia todavía puede superar aún más la lectura de esta historia que nos ha dado Daria Pietzak y sabéis lo mejor, que esta es su primera novela ...que tiene otra que se llama Inanición... ...que creo que también está triunfando un montón con ella... ...y que va a ser una de eh, los libros que le va a pedir en el siguiente pedido... ...al librero con barba, al librero de Ciberdark. Os recomiendo un montón eh, el morador de Dario Pietzak. ...si os gustan las historias clásicas de terror... ...pero con un toque, un sabor diferente... Eh, a mí me, me ha atrapado desde la primera página es de esas historias que te pasas pensando eh, hasta el día siguiente cuando la retomas eh, qué es lo que pasará, qué va a pasar a continuación mm, creo que está muy bien contada creo que está muy bien escrita el, el, la selección de textos de, de esta gente dilatando mentes de, de Maite y de José Luis si no me equivoco, José Luis, se llama él a ver que no me quiero equivocar José Ángel de Maite de José Ángel, pues resulta completamente impecable. Es que prácticamente si te dieran a elegir a ciegas alguno de los textos que editan es que no te ibas a equivocar nunca. Yo la parte de no ficción, la parte de ensayos no la he leído. Igual me hago con alguno, pero me interesa menos. Pero desde luego las colecciones de ficción que tienen, tanto el terror, el más borde o el wear o el New Weird, o el, el, el Fantasía, también están editando ahora algo de ciencia ficción, como relatos, creo que tienen un gusto para seleccionar los textos, un cariño, un mimo y una elegancia a la hora de editarlos, que es que, la verdad, me quito el sombrero cada vez que me pongo delante de un libro de ellos. Es que no puedo por más de recomendarlos y de decir la buena labor que hacen y que ojalá duren mucho esta gente porque nos están trayendo verdaderas obras maestras del género publicadas en castellano, dilatando mentes editorial. El morador de Daria Pietzak. No tengo mucho más que contaros. Espero que me escuchéis en otra reseña de contenido, análisis, crítica, etc. Muy buenas noches. your heels into the sheets, grit your teeth, and get some sleep this evening, counting sheep, rest the feet in a tangle.